0: Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. CIBL
1: 105 Montréal Vivre Montréal
0: Montréal,
2: Montréal. Alors, ici CIBL On
3: entre en onde bientôt Dans 5 minutes CIBL 105, au cœur de Montréal
0: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Aujourd'hui, à l'émission, on parle du film Les Rapides du Diable. On a une chronique de Blaise Rémiard sur l'électromobilité. Un segment agriculture sur les pratiques artistiques durables. On parle inégalité, genre et changement climatique avec Joël Matt. Et nous allons terminer avec l'état de l'accès à l'alimentation en dehors des grands centres avec Caroline Lapierre, agronome spécialisée chez Equiterre. Alors, pour commencer, J'ai le grand plaisir d'accueillir André Desrochers, cinéaste, et Yanni Vega Cardenas, présidente de l'Observatoire international des droits de la nature. Bonjour à tous les deux.
4: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, merci d'avoir accepté cette invitation à parler du film d'André euh, Desrochers, Les rapides du diable, qui sera diffusé à la Maison du développement durable, ce jeudi, si je ne me trompe pas.
5: Oui, jeudi,
0: 18h30. 18h30, et c'est une entrée gratuite. Vous pouvez vous réserver une petite place sur le site web de la Maison du développement durable pour euh, aller visionner ce film. Donc, euh, André Desrochers. Vous C'est, êtes... ouais. C'est vous, C'est vous, je suis très heureuse de vous avoir avec moi parce que euh, vous avez réalisé différents documentaires sur des sujets entourant la nature. Et là, actuellement, euh, euh, les rapides du diable dont vous allez nous parler parlent plus précisément d'un secteur du fleuve Saint-Laurent qui, oui. qui, qui,
5: qui… Où vit le diable.
0: Où vit le diable. Peut-être. Peut-être, Dieu dire. le sait. <rire> Alors, euh, parlez-nous donc de, de, de ce film qui a déjà voyagé dans plusieurs festivals depuis sa sortie en 2022.
5: Oui, euh, ça, on a, ça a déboulé euh, beaucoup. Euh, l'idée du film est venue euh, pendant la pandémie, évidemment. Le, on avait une recommandation du gouvernement à dire, présentez-nous des, des, de la culture, des, des, des moyens de faire de distribuer, de faire circuler la culture avec... Votre région, avec, avec local. Manger local, manger local de la culture, manger mm-hmm. local des. Alors, j'ai, j'avais dans mes tiroirs, de, fait, depuis 35 ans que je fais des documentaires, et je rencontre des gens qui m'avaient raconté des légendes à propos de la présence du diable dans les rapides de la Chine. Et le, ça m'est venu, je dis, hé, hey, on pourrait faire euh, être euh, à la fois culturel, local, et en même temps euh, avec les restrictions sanitaires, un intervenant, un caméraman, merci, bonsoir, un plastique glace, un peu de, de purelle pour se oh laver oui, les mains. <rire> et on peut Donc, j'avais pas beaucoup d'interactions entre, entre, entre plusieurs personnes. Alors, euh, j'ai tout ressassé. Les, les, j'avais plusieurs légendes, mais celles qui parlaient du diable, je les ai mis ensemble. Donc, j'ai 12 compteurs qui ont accepté de venir compter une dizaine de légendes ensemble mm-hmm. pour... Euh, qui rappelle à la fois la présence du diable, mais chacun aussi amène un élément écologique. Alors, y a, euh, ce qui m'amenait à... à à pouvoir parler de la protection du fleuve. La protection. Je voulais en bout de ligne, parce que pendant la pandémie aussi, Yanni euh, euh, et ses collègues ont sorti un livre sur les, la protection juridique du fleuve, oui. des fleuves à travers le... Puis ça m'avait beaucoup inspiré. Je dis, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux parler, qu'il y ait une personnalité juridique, que les gens soient conscientisés à protéger le fleuve. Je dis, quoi de mieux que de se faire raconter oui. une histoire pour pas juste... De, euh, de scientifiques, mais aussi hey, on va fouiller dans les entrailles des gens, des, des populations pour nous parler de qu'est-ce qui se passe dans cette région-là pour pouvoir euh, euh, le, la, le, le sens de la protection, mm. le sens de, 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 de l'appropriation de son, de, son, de son territoire oui. et de, de, le, de vouloir le protéger. Et euh, on finit, en, on termine le film en, en mentionnant une des... des... Les plus belles façons qu'on avait actuellement, c'est de donner de la personnalité juridique au fleuve, mmh. compte tenu qu'elle avait déjà en fonction.
0: Oui. Donc, euh, d'où la raison d'avoir ajouté le compte comme dimension à, à ce documentaire-là. C'est ça qui, qui, oui. qui, qui me rend ben, Disons, ça c'est comme un peu le titre
5: d'émission. Oui. J'ai choisi le compte parce qu'il y a un effet durable mmh. au compte. Comparativement à une... Euh, j'ai fait au début de ma carrière des monographies euh, euh, écologiques sur... Euh, le, soit des endroits ou des, euh, de, des espèces. Et je, je, oui, il y a un impact. Oui, les gens, ah, c'est beau, c'est un beau film. On connaît le lapin, on connaît le, 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 le chevreuil. Mais en bout de ligne, je trouvais que quand j'ai commencé à mettre des contes, les gens s'en rappellent plus. Les premiers films que j'ai parlé, que j'ai fait, ils me disent Tout, tu viens-tu de ta série que tu as faite sur euh, Écho du Souroua Oui, OK. Là, maintenant, on dit Hé, hey, tu te souviens-tu le film avec la légende qui parle des oui, mannes, la, si la, la légende plus, qui parle ça, des grenouilles, il y a comme il y a un effet plus durable sur, le, et sur aussi le, le, l'appropriation des mm. gens. De ce, hey, je vais aller les protéger, les grenouilles, je vais aller les protéger, les mannes. Ah, finalement, tu sais, on finit par... Alors c'est pour ça un peu que le, le conte, je trouve que ça va rapprocher plus des gens.
0: Oui, puis de se faire raconter une histoire, on dirait qu'on imprègne encore plus oui. son contenu, ce qui vient avec. Je suis bien d'accord avec ça, c'est un, c'est un <rire> bon point... Euh... Euh, quant à, à l'intégration du conte versus une narration traditionnelle qu'on, oui, qu'on de, entendrait une façon plus... Si on appelle
5: souvent, la, dans notre milieu, on dit la narration à la... Chalitissère pour. Euh, oui. Le... Alors, tu sais, oui, c'est, tout... c'est le fun. On, on, on apprend des choses, mm-hmm. mais on en retient quoi? Alors, mais, alors je trouvais que les gens retiennent plus quand euh, ils sont directement interpellés par Hey, ça se peut-tu que le diable, il y a une poisson du diable existe vraiment? C'est-tu vrai? Puis là, le poisson du diable, ça veut dire qu'il y a un esturgeon, il y a aussi mm-hmm. Ah, il y a d'autres poissons avec ça. trouve ouais. trouve ça mélangeait bien. Le... On aime toujours le... ça, se faire raconter <rire> des
0: histoires comme ça. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Et je me tourne maintenant vers vous, Yeni euh, Vega Cardenas. Donc, comme je le disais tout à tout à l'heure présidente de l'Observatoire international des droits de la nature. Vous êtes aussi avocate, conférencière et vous allez être la modératrice lors de, de la projection à la maison du développement durable. Euh, André parlait tout à l'heure du livre paru « Sous votre direction en 2021, une personnalité juridique pour le fleuve Saint-Laurent et les fleuves du monde » qui a quand même marqué beaucoup euh, le milieu environnemental parce qu'on on est rendu là, il faut donner des personnalités juridiques aux, aux, aux parcelles de nature pour les protéger. Euh, Donc, euh, par rapport au film, plus spécifiquement dans votre parcours, on comprend évidemment l'importance des cours d'eau pour vous, leur préservation. Et qu'est-ce qui vous a interpellé, vous personnellement, dans le film d'André?
4: Mais il y a plusieurs choses qui qui m'ont interpellée. Tout d'abord, le fait qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur les rapides, donc des données scientifiques que tout le monde se demande. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller voir pourquoi il y a des rapides dans cet endroit spécifique, Deuxièmement, parce qu'on voit un milieu de vie. Je ne sais pas comment André a réussi à prendre des oiseaux en plein, par exemple l'alimentation mm-hmm. euh, avec les bébés, avec des, des, des images incroyables qui nous rappellent que finalement les fleuves n'est pas juste pour nous, mais aussi c'est un milieu de vie qu'on partage avec d'autres espèces euh, dans cet écosystème-là. Et troisièmement, il y a la question identitaire. Donc et tous ces contes-là qui font lien aussi avec toute une culture, toute une narrative qui évolue, mais il vient s'ajouter une nouvelle, et c'est celle de la personnalité juridique euh, du fleuve, qui vient changer le droit par les narratifs également. Parce que là, on y con- continue l'histoire, on crée une nouvelle histoire, et c'est justement ce qu'on voit dans le film d'André, euh, qui a été d'ailleurs... C'était, euh, on a ajouté ce- cet extrait-là dans nos participations dans la COP15, ah oui, okay. la COP27 sur les changements climatiques. Et puis je pense que c'est le, c'est le moment de, pour ces gens-là qui ont vu euh, cette court extrait, de venir voir le film au complet, parce que ça vaut la peine. Oui, ça
0: vaut la peine de le voir au complet. Moi aussi, j'ai juste vu la bande-annonce pour l'instant, donc euh, je suis restée insatisfaite <rire> à suivre, donc. Et comment est-ce que vous voyez le rôle d'un, d'un film comme celui-là dans le milieu environnemental, que ce soit pour les gens avertis, comme nous ici autour de la table, autour du micro, ou pour des personnes qui seraient moins sensibilisées ou
4: conscients? Oui, je pense qu'une image parle plus que mille mots.
0: Hum. Alors, je
4: pense que les images qu'on voit dans le film d'André, ça nous fait comprendre juste en observant et en écoutant les contes à quel point on doit le protéger, ce milieu de vie, parce qu'il est fragile. et est très fragile et, euh, et aussi parce qu'il est très agréable à voir. Mmh. Donc, si on l'amène dans les milieux académiques, que ce soit pour les enfants, pour les jeunes, je pense que ça va les accrocher. Ils vont voir, ils vont comprendre. Et aussi, c'est agréable parce que c'est quand même un, un, bon, un bon film qui te demande de t'asseoir mais que tu t'ennuies pas, que tu mmh. t'amuses. Donc, je pense que c'est une belle contribution pour les milieux environnementaux.
0: Oui, dans le fond, que c'est un vecteur pour plusieurs générations aussi. Et de par le compte, je pense que ça devient accessible à différents types oui. de personnes. À différentes...
5: C'est pas les 7 à 117 ans <rire> le, il J'aime le... le 117 ans. <rire> le, vraiment, les, les... parce qu'il y a des légendes qui sont plus ludiques, il y a oui. des légendes qui sont un peu plus... Scientifique, un peu plus. D... Mais ce que je suis content, c'est l'ONF a accepté de prendre chacune des légendes individuellement mmh. et il va les mettre sur le site Internet Campus.
0: Comme en capsule.
5: Chaque légende oui. va être individuelle okay. avec son propre générique et ils vont être accessibles sur le. Les autres, ils appellent ça le site Campus. Mmh. Alors, c'est accessible à toutes les écoles du Canada. Wow. Puis, enfin, comme on a une version française, une version sous-titrée en anglais. Et. J'ai fait la même chose avec euh, le fabuleux Marais, le 4-5 ans. Et le fabuleux Marais a été séparé en huit légendes. Mm-hmm. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu un chèque de oh. l'ONF de redevance, ce oh. qui n'ex- n'existait pas. Oui, Alors, j'ai reçu pour 800 de redevance, ça veut dire qu'à 25 la, la location... C'est combien, j'ai plusieurs locations qui ont été faites bien à travers oui. le Canada. Je suis content que le monde le voit. Moi, je, c'est, je veux que le monde voit le film qu'il est oui. fait sur les gens. c'est, le, c'est, le, ah bien, le, c'est le, vraiment
0: intéressant pour les écoles. Alors, pour celles, qui, ceux oui. qui nous écoutent qui sont dans le domaine scolaire, <rire> oui. allez-y sur le site de l'ONF oui. pour, pour louer ces extraits-là ou le film en entier aussi, euh, j'imagine.
5: Oui, il va être disponible en, en entier, mais surtout en capsules euh, différentes. Chaque légende va être disponible.
0: Oui. Ah, c'est, des beaux, c'est des beaux. Donc, formats ça dure 7, 8 minutes. Oui.
5: Sauf que ça fait, c'est moins long pour les classes, plus oui. de 2 heures.
0: Pour aborder des sujets entourant l'environnement, oui. la protection de l'eau,
5: l'oxygénation. Euh, comment, comment ça s'oxygène de l'eau dans un fleuve? Oui. Euh, comment que les, les insectes vivent dans le fleuve? Il y a tout ça qui. Euh, comment les poissons? Quelle oui. sorte de poissons qu'on a? Il y en a-t-il beaucoup pas beaucoup? Le, le, mm-hmm. le, qu'est-ce qui arrive au, au, au rapide de la chaîne géologiquement? Pourquoi que ça bouillonne là? Oui. Qu'est-ce qui arrive? Alors, on, tu sais, il y a différentes formes de sciences qu'on peut apporter, mm-hmm. autant dans toutes les sphères de l'environnement, d'écologie.
0: Oui. Et là, qu'est-ce qui s'en vient comme projet pour oh. euh, vous, André? <rire> Est-ce qu'il y a des choses que vous avez le droit de nous révéler <rire> ici au micro ce matin? <rire>
5: ben, j'ai, j'ai deux projets en branle, mais il y en a un qui, qui, qui est en branle. Okay. Je, je voulais, euh, suite à notre rencontre avec Yanny, je voulais, euh, j'ai démarré un, un scénario de, de mini-série, six films d'une heure, sur six fleuves du monde qui ont... À, obtenu la personnalité juridique. On se rendrait chez les fleuves, chez les gens, et on on va s'apercevoir que c'est toujours le citoyen qui se met en en avant-plan pour protéger pour qu'après un an, deux ans, trois ans, quatre ans de bataille, le politique se met devant le Kodak, puis dit, bravo, merci, voici, on l'a eu, mmh. Gino. C'est, je vais aller rencontrer les, les citoyens qui ont démarré ça, oui, c'est en ça, Espagne, Nouvelle-Zélande, Colombie. Mais euh, mon producteur, c'était Rock de mers puis Roque de Merce, ben, il est décédé. Fait que là, mmh. Je suis à la recherche d'un producteur actuellement. André Desrochers
0: est à la recherche d'un producteur pour sa série de films. Donc, <rire> tendez et puis, la main. Non, non. <rire> si
5: puis l'autre bien, qui est actuellement un autre qui est commencé, ça s'appelle Des Arbres et des Arts. Oui. Alors là, je veux présenter la forêt du Suroit Alors, euh, où l'eau est encore essentielle pour euh, faire vivre ces forêts-là, mmh. mais euh, pour montrer aussi qu'on a perdu l'équivalent du tiers des forêts euh, dans, dans, dans notre portion de la Montérégie-Ouest, mm. au profit de l'agriculture ou de l'urbanisation. Oui. Alors, je veux monter les arbres ex- ex- exceptionnels, les arbres qui sont euh, e- e- rares, et il oui. y a des arbres qui sont plutôt représentatifs. Elle, chaque espèce d'arbre, il ben, y a un artiste qui va prendre un arbre qu'on dit mort, mm-hmm. mais qui va lui donner une deuxième vie en y fabriquant une œuvre avec.
0: Très hâte de voir la suite de ces projets-là, André. Ça semble vraiment passionnant. Merci à tous les deux d'être passés. Et d'ailleurs, André, on aura une série de chroniques ici sur les Montérégiennes. Donc, euh, peut-être que ça vous intéressera d'écouter bien, oui. là-dessus dans les prochaines semaines. Alors, merci à André Desrochers, cinéaste et réalisateur. Et à Yannick Vega-Cardenas, président de l'Observatoire international des droits de la nature, donc les rapides du diable, ce jeudi à la Maison du développement durable à 18h30. À merci beaucoup. Bonne journée. Merci
4: et bonne merci. journée à jeudi.
0: On continue maintenant avec une chronique de Blaise Rémiard, qui est responsable du transport et urbanisme au Conseil régional de l'Environnement de Montréal. Bonjour, bonjour Blaise. Bonjour. Ça va bien ce matin?
3: Ça va très bien, ancré dans, euh, dans un, une énergie de vie. J'arrive de la cérémonie de vélo fantôme, euh, oh. qui devient maintenant euh, vélo et soulier fantôme où on a commémoré euh, les décès de 645 personnes depuis 10 ans, mm. personnes qui se déplaçaient à pied, qui ont été victimes de collisions routières. Et puis, euh, ben, ça m'amène avec une énergie euh, du sens de ce qu'on fait, euh, qui est parfois aussi sauver des vies. Oui. Euh, donc, euh, Absolument, on t'a voilà.
0: là avec le titre, mais c'est ça aussi, la mobilité durable, c'est aussi voilà. la protection des, des usagers vulnérables.
3: Exactement. Alors, ben, bien, aujourd'hui, je voulais voulais vous parler, donc, d'électromobilité, puis en préparant la chronique, je me suis dit, oh, un instant, là, il faut qu'on fasse un petit pas de recul, puis qu'on parle vraiment de mobilité durable. C'est un terme que beaucoup de gens utilisent. Qu'est-ce que c'est vraiment? Il y a... C'est pas tout le monde qui le sait, puis je me suis dit... Moi, quand je suis euh, dans ma voiture et que j'écoute IBL euh, <rire> et qu'on part sur des, avec des, des, des jargons euh, comme, comme celui-là, euh, j'aime bien qu'on, met, qu'on, qu'on, qu'on commence par le début. Alors, euh, donc, mobilité durable, de quoi on parle? Mobilité, c'est, c'est le transport, mais avec son contexte. Donc, c'est non seulement de se déplacer, de prendre un véhicule, mais c'est tout ce qui vient avec les lois. Les lois, de, 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 de par exemple, de sécurité routière, c'est aussi l'économie. Donc, par exemple, euh, les, les, les véhicules qui sont sur le marché, mais c'est, c'est beaucoup les industries de l'automobile qui décident quels sont ces véhicules-là. Euh, on, peut, on peut penser aussi même aux politiques de, 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 de ressources humaines des entreprises qui vont recruter loin ou proche des, euh, des employés, etc. Et puis même, on rajoute dans la, mo- la mobilité les, les, l'évitement de la, de, des déplacements. Donc, Mm-mm. quand on, quand on, on fait une, une, une vidéoconférence, par exemple, au lieu de faire 50 km de voiture ou, euh, ou 10 000 d'avions, bien, euh, on est aussi dans la mobilité. Donc, ça, c'est, c'est le concept de mobilité pour être sûr de rien oublier euh, avec une vision trop étroite euh, qui est celle du transport. Sinon, bien, quand on parle de durable, donc on, on réfère au, au développement durable, les trois sphères qu'on connaît de euh, développement social, développement euh, économique et environnemental. Donc, on va voir, par exemple, à ce que notre mobilité, elle améliore l'équité entre les gens, que mmh. tout le monde ait accès à un emploi, que tout le monde ait accès aux services. Euh, par exemple, aussi, les, 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 les diminuer les, les, les inégalités euh, euh, économique ou euh, de santé. La sécurité rentre là-dedans aussi. Euh, évidemment, économique, euh, on, bon, on va parler de l'efficacité des transports. Est-ce qu'on peut se déplacer d'un point A à un point B? C'est quoi les retombées économiques? Est-ce que ça génère des emplois, euh, etc.? Est-ce que ça participe à la production de richesses? Et puis, bien, environnementaux, donc là, on a les, les, évidemment les réductions de gaz à effet de serre pour lesquelles oui. l'auto les, électrique est tellement importante. Hein, quand On compare une voiture électrique avec son équivalent à essence, on a des gains de 80, 50 à 80 Donc, évidemment, il faut, par exemple, garder le même type de véhicule. Hein. Si on compare euh, une, une, une petite Civic avec un Hummer électrique, non, ça, là, c'est, ce comparatif-là ne tient plus du tout. <rire> euh, donc on se demande plus juste là bon comment on, on fait pour euh, pour passer le plus de véhicules sur nos routes en moins de temps possible puis avec le plus de retombées économiques on est on est dans une approche où est-ce qu'on se demande comment on peut répondre à nos besoins à tous nos besoins mais en réduisant nos besoins de déplacement en choisissant des modes de déplacement qui sont moins polluants mm-hmm. et puis euh, quand on utilise nos modes de déplacement mais les utiliser de la façon la moins polluante possible donc euh, on parle on va parler de l'approche réduire transférée. Ah, oui. D'accord. améliorer. Donc, euh, c'est très important ce quand on parle d'électromobilité et de mobilité durable parce qu'il y a une hiérarchie à respecter là-dedans. On n'est pas, pas nécessairement euh, dans... Euh, euh, quand, on, quand on parle de, de, de changer le moteur, finalement, de prendre mmh. un moteur électrique pour un, un moteur à combustion, on est en train d'améliorer. Okay. C'est la façon de faire qui a le moins d'impact, qui a le moins de retombées positives mmh. au niveau social, économique, environnemental. C'est comme un petit
0: pansement, mais c'est pas l'idéal de d'aller aller vers l'amélioration, si on
3: veut. Voilà, c'est ça. Donc, quand on réduit, quand on évite un déplacement, euh, puis quand, en plus, on structure notre ville, par exemple, pour que les services soient le plus proche, que les gens aient accès à des services de proximité facilement, bien là, on évite des déplacements, on évite des voitures, euh, on évite des risques routiers, on évite des émissions, on évite l'abrasion des pneus de la chaussée qui, qui fait des particules fines qui sont très dommageables pour la santé. Donc, c'est vraiment là qu'on a les meilleurs gains. Euh, ensuite de ça, ben, quand on choisit le meilleur mode aussi, on a des bons gains. Hein, quand on prend la, la, l'autobus plutôt que la voiture, c'est évidemment, ça, on, on comprend bien le, les gains qu'on a, mais c'est vraiment lorsqu'on réduit qu'on a le, le, plus, euh, le plus grand gain. Puis, ben, malheureusement, c'est aussi là que c'est un peu le plus difficile
0: Bien oui, parce qu'on a à se déplacer puis il faut quand même le faire.
3: Voilà, <rire> voilà, voilà.
0: Et quand on parle de réduire, transférer, améliorer, est-ce que c'est nécessairement à l'échelle collective? Est-ce que c'est chacun de nous à la maison? Comment on peut intégrer ça?
3: Bien, c'est vraiment aux deux échelles. Donc, évidemment, à l'échelle collective, quand on, on, on par exemple, on est en train de refaire le plan d'urbanisme à mmh. Montréal ou le, le plan métropolitain d'aménagement et développement, bien ça, c'est, c'est majeur. Puis c'est là qu'on peut vraiment replanifier les services. Quand on voit... Euh, le, quand, quand le réseau de la santé planifie ses services puis qui centralise tout, euh, ben là, on, on, ça allonge les déplacements de tout le monde. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment c'est les décisions collectives qui ont le plus d'impact. Par contre, à l'échelle individuelle, à moins qu'on ait des handicaps ou qu'on soit dans des situations économiquement très précaires, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Okay. Donc euh, par exemple ben euh, réduire la taille de notre prochaine voiture, mmh. euh, choisir euh, la prendre électrique ou vous choisir comme une auto, choisir l'autopartage, oui. ça c'est des gestes qui améliorent grandement notre 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 bilan environnemental quand on va dans quelque chose qui est plus transféré, donc on va s'organiser pour c'est si possible pour prendre les, 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 les transports en commun, euh, puis valoriser notre temps pendant qu'on est dans notre transport mmh. en commun, puis donc on fait des habitudes, des changements d'habitudes quand même un peu plus importants ou même on peut passer au vélo, vélo quatre saisons, c'est tout à fait possible. Euh, ça ne prend pas une, une force euh, incroyable pour le faire. Mais c'est vraiment quand on rentre dans la, la réduction, mm. là, qu'on, qu'on a le croustillant, qu'on peut penser à nos prochains grands choix. Oui. Donc, où est-ce qu'on va habiter? Où est-ce qu'on va travailler? Euh, est-ce qu'on va inscrire nos enfants dans une école qui va être loin puis qui va nous demander beaucoup de déplacements? Mm. Ou est-ce qu'on va plutôt la choisir en fonction de la proximité? Euh, puis c'est ces grands changements-là qui se font au 2, 5, 10 ans, qui vont vraiment structurer. Notre, notre mobilité, puis qu'après ça, il va, on, va, on va sentir qu'on n'a plus le choix. On, les gens disent, ben là, je ne peux pas abandonner mon auto, je n'ai pas le choix, j'ai un chalet, mon enfant va à l'école loin, je dois mmh. aller profiter des rabais chez Costco, etc. Donc, c'est là qu'on est vraiment, que, 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 c'est des changements qui doivent se faire. C'est euh, les grandes étapes.
0: Oui, c'est ça. Peut-être à plus long terme ou sur une plus longue haleine.
3: Voilà. Donc, euh, donc tu sais, ce qu'on, ce qu'on voit, là, c'est que vraiment, on, on, on est dans des, des changements importants qui doivent être faits, mm-hmm. euh, mais qu'on euh, va gagner beaucoup de choses en oui. même temps. Tu sais, faut, il faut absolument le dire. Notre cerveau est tout le temps en train de voir ce qui pourrait perdre, ce qui pourrait le c'est menacer. Vrai, hein?
0: <rire> on est tout le temps dans ce mode-là. Pourquoi?
3: <rire> mais. <rire> Pourquoi? Je pense que c'est de la nature très précaire d'un humain dans la savane qui nous a, qui nous a formatés comme ça. Je ne suis pas un expert, mais <rire> qu'il f- il faut voir, il faut voir euh, par contre, tous les bénéfices. Quand on va sur la rue Saint-Denis, par exemple, c'est le meilleur exemple euh, que, que j'ai présent, récent. Euh, lorsqu'on a décidé d'aménager, couper une voie oui. à la circulation pour faire le rêve Saint-Denis, on a eu tout de suite les commerçants qui ont dit, ça, ça va tuer le commerce. On a eu des gens ah, qui oui, ont dit, eu je ne fréquenterai plus cette rue là aussi. Ce n'est pas, pas facile. Finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est très positif. Le climat sonore s'est amélioré. Oui. Le climat d'affaires s'est amélioré. Les commerces survivent bien. Et on finit par avoir une bien meilleure expérience de la ville. Donc, euh, on, on, finalement, on voit que les choses font du bien. Souvent est plus en de train... peur que de mal. Voilà. finalement
0: Et là, euh, tu as quand même des détails à nous partager sur la programmation là, qui s'en
3: vient. Quelques petits détails. Donc, demain, on parle mobilité active. On on va avoir deux forums sur l'atteinte des cibles de la Ville de Montréal. On parle de zéro mort et blessé grave, carboneutralité, oui. tripler la part de vélo. Mais est-ce que vraiment on, est, on a les actions requises pour atteindre ça? On va mm-hmm. se poser la question. Puis on va parler de subvention vélo également. Et puis, euh, voilà, donc vous pouvez, je ne vous prends pas plus de temps, vous pouvez retrouver tous ces détails-là <rire> euh, au, euh, sur le site des rendez-vous de la mobilité durable de Montréal au mtl.com Et puis, euh, vous allez voir nos, nos activités, notamment une discussion la semaine prochaine aussi sur le, le TGV et TGF, et puis euh, aussi des nouveaux modèles d'autopartage dans deux semaines. Oui,
0: et donc ces événements, ces activités-là seront à la Maison du développement du, durable demain après-midi.
3: Demain après-midi, mercredi prochain et l'autre, et puis je vais revenir euh, mardi prochain pour vous en parler.
0: Yes, excellent. Merci beaucoup, Merci. Blaise Rémillard, responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'Environnement de Montréal. Bonne journée. Bonne journée. On rejoint maintenant Sarah de Lyon, pardon, directrice de l'organisme que je vais prononcer, Arch, mais tu me corrigeras, c'est bon. <rire> Donc, on va parler, c'est comme le segment art et culture avec, avec toi, sur les pratiques artistiques durables. Là, je mets ça gros comme ça, mais je ouais. sais qu'il y a beaucoup plus euh, que, que, que ça au sein de Arch. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me parles de la fonction de cet organisme. Oui, en fait, Arch, on est une pépinière pour les artistes émergents. On s'est rendu compte que les artistes
6: en, en fin de, d'études à l'université Concordia ou Lucam, ils ont du mal à finalement se professionnaliser. À, mmh. On va leur apprendre à théoriser leur, à théoriser leur pratique artistique, à être maître de leur, de, leur, de leur médium, mais pas de se professionnaliser. Donc les contrats, les, la communication, les droits d'auteur. Mmh. Et nous, on vient pour les aider à ce niveau-là. Donc c'est comme une pépinière. Euh, pour les artistes entrepreneurs.
0: C'est fabuleux, Tout parce simplement. Que dans le domaine des arts, en général, c'est une grosse, grosse lacune. Le c'est après. ça. On se retrouve garoché excusez-moi mon français, dans une jungle dans laquelle on ne sait pas trop comment euh, se positionner, Exactement. quoi faire. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment merveilleux. Il y a la sixième édition du Festival d'art contemporain émergent qui s'est tenue à Montréal du 7 au 10 décembre, euh, décembre, septembre, septembre. dernier, euh, à la place Ville-Marie. Euh, comment ça s'est passé Et Es-tu heureuse du résultat Oui, ça s'est très bien passé. Euh, c'est ça, on a
6: une cohorte de, de 20 artistes qui ont suivi des formations. Donc, euh, deux mois de formation, justement, sur des, 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 on leur a donné des outils euh, sur la professionnalisation. Ils ont reçu une bourse. Puis la fin de ce programme, c'était une exposition euh, de quatre jours euh, à Place Ville-Marie. Ça s'est très bien passé, beaucoup de monde. Euh, un public intéressant, beaucoup d'activités. Euh, voilà, je pense que les, les artistes, les retours que j'ai eus ont été très contents et ont eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Donc, euh, c'était une édition réussie pour nous.
0: Mais oui, c'est tellement un, un, une belle finalité à cette formation-là, je trouve. Euh, euh, donc, dans, euh, il y avait entre autres dans cette programmation-là de, euh, Art du 2023 plusieurs volets de performance d'ateliers d'artistes qui repensent les pratiques artistiques de manière durable. Comment ça se traduit concrètement? Oui, en fait, cette année, on avait envie... Euh, euh,
6: je dirais que c'est les artistes qui nous poussent à ça aussi mmh. parce qu'ils ont des pratiques euh, qui questionnent euh, le développement durable et nos pratiques dans notre communauté, nos industries, euh, euh, notre communauté artistique. Donc cette année, on avait envie d'avoir une programmation 100% autour du développement durable. Euh, Et par la création, la pratique amateur, on avait envie de sensibiliser les gens par la création. Donc ça, euh c'est... euh, concrètement euh, déroulé avec euh, des ateliers. Par exemple, on avait un atelier de Kimberly euh, Orwella qui était euh, un atelier de céramique. Donc, elle proposait de, la pratique de la céramique, mais euh, de façon durable, avec euh, des, de l'argile naturelle, des, de, de, la, de la terre cuite, hmm. avec des, euh, des, des ocres naturels, etc. Euh, pareil, des ateliers de broderie, euh, de recyclage. Donc, tout était autour de la réutilisation des matériaux, l'upcycling. Euh, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes ces notions-là, on sait à quel point les matériaux euh, sont polluants
0: oui. en art. Ça, ça donne euh... des opportunités de, d'aller vers autre chose. On va poursuivre la conversation, oui. Sarah, oui. tout de suite après cette courte pause. Merci et à tout de suite. Merci.
4: Génération se parle à trait d'union à CIBL 101,5 tous les vendredis dès 14h. Mmh,
3: décadence. Trois heures de musique Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence. Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
1: Chez loi on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
3: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
1: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
2: Attention, la
0: la Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. « Es una cita con dimension
4: latina.
3: » CIBL
0: De retour à l'effet durable. On était donc juste avant la pause publicitaire avec Sarah Guittier-Guinot de Lyon, directrice de l'organisme Arch. Donc là, on parlait euh, que dans la programmation 2023, il y avait des artistes qui repensaient leur manière at- artistique et qui euh, qui avaient des, des pratiques plus durables, ou en tout cas qui avaient un souhait d'aller vers ça et de le communiquer aussi au, au public. Et ça m'amène à ma prochaine question. La part de conversation entre le public et les artistes sur la démarche plus durable, plus près de la nature, ça ressemble à quoi?
6: Mais c'est ça, beaucoup, de, beaucoup d'artistes on, on sont dans ces champs de recherche-là, mmh. euh, donc avec de la médiation culturelle, des expositions concrètes qu'ils font euh, dans différents lieux culturels. Euh, et puis à Arches, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'ateliers, beaucoup de performances sont faites pour, 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 pour comme je disais, sensibiliser les artist- les, le public à la, à la création plus, plus durable, avec moins de matériaux. Mmh. Euh,
0: c'est ça oui, Principalement oui. ça Donc il y a vraiment Un incitatif là, oui. Pour que les artistes Aillent vers ça aussi Et ouvrent cette conversation-là
6: Oui, oui, oui Avec Donc, nous Nous au Centre de Arche aussi on, Comme je disais tout à l'heure
0: On, on fait des formations euh,
6: pour la carrière des artistes mmh. et en, en, entre guillemets on a une résidence à New York euh, pour aider ces artistes à développer leur carrière euh, pas très loin euh, à l'international euh, et en fait on a, ils ont eu une formation par exemple, je vais donner un exemple assez concret mais cette année sur, sur les ocres ils ont rencontré Julia Norton qui est une coloriste euh, assez connue dans le milieu euh, qui, leur a, euh, qui leur a appris des techniques de, 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 autour de la couleur naturelle des mmh. ocres de, naturelles comment prélever comment lier et comment garder de façon durable les couleurs, on sait à quel point euh, la, l'acrylique et la, les peintures à l'huile sont euh, des solvants, oui, hein. ont des solvants euh, euh, qui restent dans nos eaux, malheureusement. Oui. Donc, euh, il, est, il est urgent aussi dans notre milieu de, de trouver des de d'autres trouver, solutions. Oui, ouais.
0: des alternatives à ça. Puis, tu sais, en termes de durabilité, là, en parlais un tout petit peu, euh, il doit y avoir une crainte quand même des artistes de dire, ouais, si j'utilise des produits naturels, oui, ça oui, va se oui. désagréger, mon oeuvre durera pas dans le temps si je veux l'exposer, la vendre. Euh, ça, ça demeure un enjeu.
6: Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, puis de, de, de culpabilité aussi, mmh. de, de en termes d'écologie aussi, on a on a beaucoup d'artistes qui ont changé radicalement leur façon de leur façon de peindre, leur façon de, mmh. pratique, de, de pratiquer mmh. euh, et de jouer avec leurs médiums. Donc euh, c'est comme un, je dirais que j'aime j'aime bien dire que tout part euh, dans notre cas des artistes parce mmh. que c'est eux qui font ces demandes là, puis c'est eux qui, qui
0: sont les experts de ces champs de recherche là et qui poussent très loin euh, ces, euh, ces réflexions. Bon, c'est beau de voir que les artistes émergents ont cette sensibilité-là. Ouais. Souvent, les artistes sont d'emblée plus sensibles que la moyenne, c'est j'oserais ça. dire, étant artiste moi-même. Euh, donc, euh, dans, dans l'aspect de réduction des déchets, création plus respectueuse euh, de l'environnement, ça s'inscrit vraiment dans l'accompagnement. Offert par l'organisme Arch. Tu le nommes un petit peu, vous faites des résidences, euh, puis c'est amené, entre autres, par les artistes d'ajouter ce type de formation-là. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, nous, dans. Dont... On
6: veut en faire beaucoup plus euh, euh, ce genre de formation euh, sur euh, la création numérique et l'écologie, mmh, sur euh, oui. euh, tout simplement aussi, euh, on est une grosse communauté d'entraide, mais comment euh, le partage, les, les, les bonnes procédures euh, de partage, d'achat, de prêt de, de, de matériaux. Tout ça, il y a plein d'avenues mmh. euh, qu'on, est en train de, qu'on est en train de développer autant avec les artistes et,
0: euh, et nos partenaires. Oui, mais en tout cas, tant de possibilités oui, de pouvoir explorer Différemment son art. Hein? J'aime bien le voir comme ça. Dans la contrainte, on est capable de créer des belles choses aussi. Un grand merci, euh, Sarah Guitty, Guino de Lyon, directrice de l'organisme Arts, d'être passée au micro ce matin. Merci. Pour le volet Art et culture. Donc, euh, au grand plaisir de te recevoir de nouveau. Au revoir. Au revoir. On est maintenant en entrevue avec Joëlle Matte, consultante en égalité de genre, inclusion sociale et climat. Bonjour Joëlle. Bonjour Maud. Très heureuse de te recevoir à, à mon micro ce matin. <rire> Pareillement. Euh, ben oui. Euh, donc, euh, je fais une petite mise en contexte euh, dans une recherche euh, menée en mai 2023 pour le bénéfice d'Affaires mondiales Canada. Euh, vous avez détaillé les impacts différenciés de la crise climatique sur les femmes selon plusieurs thèmes, soit la sécurité alimentaire, les catastrophes naturelles, migration climatique, santé, accès aux ressources et violence envers les femmes et les filles. Parlez-nous du contexte dans lequel euh, cette étude a été
2: réalisée. Oui, tout à fait. Donc, Affaires mondiales Canada a lancé le programme d'assistance technique du mécanisme de déploiement d'experts. Par lequel euh, elle envoie des spécialistes canadiens euh, dans divers pays dans le monde pour favoriser le partage de connaissances. Le programme dure quatre ans, il est géré par la firme Alinea International et ils ont couramment 57 initiatives dans 36 pays. Euh, ils ont déployé à ce jour plus de 80 spécialistes. Donc, je vous invite, si vous, si vous voulez en savoir plus sur le programme et aussi voir les opportunités de mandat mm-hmm. à l'international, euh, le site Web, c'est www.tap-pat.ca. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? C'est euh, le pays partenaire qui va émettre un besoin d'assistance technique. Dans mon cas, c'était un organisme marocain qui s'appelle le Centre de compétences en changement climatique Maroc, le 4C Maroc. Et euh, c'est un organisme qui est en charge de la sensibilisation et du renforcement de capacités mm-hmm. euh, euh, sur les questions climatiques au Maroc. Et eux, ils voulaient avoir une étude sur euh, toutes les répercussions, les différentes euh, ramifications de la question de l'égalité de genre et des changements climatiques, à la fois au Maroc, mais aussi au niveau international, mmh. avec un focus sur les pays du Sud euh, global.
0: OK. Et donc, l'égalité homme-femme, c'est un thème central à cette étude-là. En quoi les femmes sont-elles affectées différemment par les changements climatiques?
2: Alors... Euh, donc, la crise climatique a pour effet d'exacerber les inégalités socio-économiques existantes mmh. et les vulnérabilités existantes. Comme on sait, l'inégalité homme-femme est présente dans tous les pays du monde à différents niveaux et elle, affaire, elle affecte toutes les sphères de la société. Euh, donc, en cas de crise, quelle qu'elle soit... Les femmes voient leur situation se détériorer à plusieurs niveaux, et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a, qu'on a constaté de façon très éloquente durant la crise, euh, de la pandémie de, de Covid-19, mmh. d'ailleurs. Um, donc, je, vous nommiez les thèmes plutôt là qu'on parle de sécurité alimentaire, de chances de survie lors des catastrophes naturelles, oui. de santé, d'accès aux ressources, de violence. Les femmes vivent les répercussions de façon plus intense que les hommes dans le contexte de crise climatique. Mm. Je vous donne, et je, vous, je voulais ajouter que les femmes des pays du Sud global sont encore plus vulnérables, étant donné que les changements climatiques sont bien sûr plus catastrophiques dans ces pays, et souvent c'est des pays où les inégalités de genre sont encore plus prononcées. Okay. Donc je vous donne quelques faits euh, et données en vrac pour un peu mieux illustrer le propos. – alors, selon le Fonds des Nations unies pour la population, les femmes et les enfants sont 14 fois plus à risque que les hommes de perdre la vie lors de catastrophes naturelles. Euh, lors du tsunami de 2004, en Asie, 70 des personnes décédées étaient des femmes. Hmm. Et ça, c'est dû à des normes de genre. Par exemple, les femmes n'ont pas appris à nager ou à grimper aux mmh, arbres. C'est aussi simple que okay. ça, vous voyez, parce que les petites filles ne sont pas socialisées pour faire ces activités-là, c'est les petits gars qui sont socialisés pour faire ces activités-là. Un autre euh, facteur majeur, les vêtements. Les mmh. femmes, surtout dans les pays où les femmes doivent s'habiller de façon modeste, elles portent des longues robes, c'est un obstacle majeur dans leur capacité de fuir rapidement une catastrophe. Mmh. Euh, deuxièmement, le Programme alimentaire mondial estime que 60 des personnes souffrant de faim chronique sont des femmes et des filles et leur insécurité alimentaire s'intensifie. Depuis la pandémie, ça s'intensifie et ça continue de s'aggraver avec les impacts de la crise climatique sur les récoltes et la hausse des prix alimentaires. Et euh, troisième exemple, les chercheurs ont constaté que la crise climatique a des impacts négatifs sur le taux de scolarisation des filles, euh, entre autres, pour des raisons comme la, la migration climatique. Donc, oui. les familles migrent, ils retirent les, les petites filles de l'école. Ou encore, parce que la charge domestique est accrue. Mm. Donc, les petites filles doivent aider leur mère à la maison pour aller chercher l'eau. En cas de sécheresse, bien sûr, ça prend plus de temps et tout ça. Euh, et je, je, veux, je, veux aj- je veux ajouter que l'injustice se répercute à deux niveaux. Donc, on le voit, les impacts sont plus forts sur les femmes, mais aussi, c'est que les femmes ont un accès... Euh, limité aux, aux ressources essentielles pour accroître leur capacité d'adaptation et leur résilience au changement climatique. Okay. Par exemple, le capital social, le capital économique, euh, la propriété, euh, l'accès aux mécanismes de prise de décision, les droits juridiques, la mobilité, tout ça font en sorte qu'une personne peut mieux s'adapter au changement climatique. Mmh. Et pour les femmes, ça leur fait défaut dans plusieurs pays.
0: C'est incroyable. Hein? Je, ouais. je vous écoute
2: parler puis je me dis c'est tant d'aspects auxquels on ne réfléchit
0: mmh. pas auquel on ne fait. pense pas tant qu'on n'est pas confronté à ces problématiques-là directement euh, c'est euh, oui voilà je je n'ai rien à dire de plus sur ça à part que ça je trouve ça euh fascinant de, de, d'observer ça. Et selon vous, ça serait quoi les pistes de
2: solutions pour résoudre en partie ou idéalement en totalité ces iniquités? Alors, il faut impérativement rendre <coughs> l'action climatique plus inclusive. Mm-hmm. Euh, <coughs> c'est documenté que d'impliquer plus les femmes dans l'atténuation, dans l'adaptation, a des bénéfices, <coughs> pardon, non seulement pour elles-mêmes, mais pour la société dans son ensemble. Oui. Euh, donc, j'ai en, j'ai en tête euh, cinq pistes de solutions pour y parvenir. Premièrement, on a besoin d'un plus grand leadership féminin <rire> Pardon. Je vous en prie. Dans, <rire> euh, dans l'action climatique. Les femmes restent sous-représentées dans l'action climatique. Par exemple, à la COP27, c'est 20 des délégations qui étaient menées par des femmes seulement. Mm. Euh, deuxièmement, on a besoin d'un cadre politique euh, climatique qui intègre les questions de genre. À la fois au niveau international, dans les conventions internationales et au niveau national, dans les plans d'action, les stratégies. On doit vraiment énoncer le problème et déterminer les pistes d'action pour, euh, pour le résorber. Troisièmement, un, un plus grand accès aux moyens d'action. J'en parlais plus tôt. Donc, les femmes ont besoin d'un plus grand accès à toute cette panoplie d'outils pour favoriser leur adaptation au changement climatique. Et ça, ça passe beaucoup par un filet social. Oui, oui. Euh, et présentement, ce n'est
0: pas prévu dans le filet social. Ce volet-là, en tout cas, n'en fait ça, pas encore
2: partie ou très peu. Ça varie énormément euh, d'un pays à l'autre, mais toute coupure de services sociaux affecte davantage les femmes. Mm. Et dans une situation de crise, c'est fréquent que les services sociaux sont coupés. Oui. Euh, quatrièmement, des données désagrégées. On a besoin des données pour documenter le problème, oui. pour comprendre clairement ce qui se passe et on, on a encore trop peu de données. Et finalement, on a besoin d'une finance climat qui cible euh, la problématique d'égalité euh, de genre. Donc en ce moment, c'est 0,05 de la finance climat qui est dédiée à des, des projets ayant l'égalité de genre comme objectif principal. C'est trop peu, on n'arrive mmh, à rien non. avec ça. Mais non, C'est sûr. Et là, on a parlé, je sais que c'était plus
0: à l'international et plus spécifiquement au Maroc, votre étude, euh, mais comment ces aspects se répercutent
2: plus spécifiquement au Québec et au Canada? Alors, sans surprise, c'est une problématique qui est très méconnue au Québec et au Canada, très peu documentée, mais pourtant, les impacts existent, tout comme partout dans le monde. On peut d'abord citer les études du Réseau canadien pour la santé des femmes qui ont démontré que les femmes sont moins tolérantes à la chaleur pour des raisons euh, de, de métabolisme. Et sachant que les femmes, par exemple, les femmes monoparentales, les femmes immigrantes, les femmes à faible revenu, vivent dans des quartiers denses avec beaucoup d'îlots de chaleur, on sait que ces femmes-là sont beaucoup plus à risque d'avoir des impacts sévères sur leur santé oui. en cas de canicule, par exemple. Mm. Donc, il faudrait des interventions qui ciblent principalement euh, ces femmes-là. Euh, il y a quelques études avec des, des résultats intéressants. Par exemple, une étude sur les impacts des inondations au Stagné en 1996 qui a constaté que les séquelles physiques et psychologiques étaient plus importantes pour les femmes que pour les hommes, suite à la catastrophe. C'est surtout parce que les femmes ont beaucoup la charge de soins des autres membres de la famille. Oui. Donc, en cas de catastrophe, le stress est beaucoup plus grand pour elles. Euh, également, une étude sur les femmes enceintes qui ont vécu la crise du verglas en 1998, qui a montré que le stress prénatal euh, avait découlé en une mortalité euh, euh, périnatale élevée et des difficultés de développement pour les enfants qui ont été en gestation pendant la catastrophe. Mmh. On peut aussi penser à la recrudescence de la violence euh, dans les situations de crise. Oui. On l'a vu avec la COVID-19, la violence domestique a explosé. Une situation de stress entraîne plus de violences domestiques dont les femmes sont victimes et on peut aussi penser à euh, la violence sexuelle dans les refuges d'urgence temporaires. Les femmes n'ont pas le même niveau de sécurité lorsqu'elles accèdent à ces refuges si elles sont des sinistrées que les hommes
0: donc euh, des sujets dont on aurait pu parler encore longuement Joël et qu'il faudra vraiment garder euh, dans notre sous notre radar pour pas que ce soit oublié puis il faut, faut lutter pour continuer à, à mettre ça de l'avant absolument dans tous les plans euh, voilà ça me... Ça... Je trouve ça effarant que ce ne soit pas Tout à <rire> plus fait. à l'avant encore aujourd'hui en 2023. Un grand merci, donc, Joëlle Matt, consultante en égalité de genre, inclusion sociale et climat, pour votre passage au micro aujourd'hui. Merci beaucoup, Monde. Une excellente journée. On termine notre émission d'aujourd'hui par une entrevue avec Caroline Lapierre, agronome spécialisée en agriculture urbaine et analyse des systèmes alimentaires chez Équiterre. Bonjour, Caroline. Bonjour, Maud. Très heureuse de t'avoir au micro avec nous. Oui, moi aussi. <rire> et donc, on discute de l'accès à l'alimentation en dehors des grands centres, euh, sous le, le, le regard de l'alimentation durable et autonome comme étant une solution. Donc, euh, on parle beaucoup de l'alimentation autonome et durable, avec une emphase sur le secteur de l'agriculture commerciale et à plus grande échelle. Mais j'aimerais ça parler des problématiques qui se situent plus près des communautés puis des individus aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on commence à voir que whoops, ça nous touche vraiment de plus près. Et euh, j'ai eu des conversations d'ailleurs sur ce sujet cet été avec des citoyens, citoyennes de, de régions plus éloignées. Et je pense au texte de Moïse Marcoux, paru dans Nouveau projet numéro 23 de l'édition Printemps-Été, qui parle de la région de la Haute-Gaspésie, qui est faire de mettre en place des projets pour améliorer l'autonomie alimentaire et la résilience de la communauté face au changement climatique. Comment est-ce que toi, tu vois les besoins actuels face à l'autonomis- l'autonomisation des villes et villages des régions éloignées? Mais en fait, l'enjeu principal, c'est vraiment
1: l'accès aux aliments. Donc, les, les projets que tu nommes, comme en Haute-Gaspésie, là, ils s'attaquent principalement à l'accès économique. Donc, le fait d'avoir les moyens de, d'accéder à, à la nourriture dont on a besoin, mais aussi l'accès physique. Mmh. Puis souvent, en région éloignée, c'est ça qui est le plus difficile. En Gaspésie, juste le fait qu'il y ait eu des hautes marées, c'est venu endommager la route. Puis ça a l'air un peu anodin, mais concrètement, ça rend plus difficile d'approvisionner cette région-là, euh, les différentes épiceries, le, donc les points de vente pour les gens. Donc, il faut vraiment, tu dans n'importe quelle démarche d'autonomisation viser de s'attarder euh, à ces deux enjeux-là Puis, si on se rappelle un petit peu, si on recule pas si loin que ça en arrière, que dans les années 1950, il y avait environ. 150 000 fermes au Québec. Oui. Ce qui veut dire que euh, ce qui approvisionnait les villes et villages, les régions, c'était vraiment une production locale qui était très diversifiée, qui avait c'est vraiment une agriculture de subsistance. Mm. Et avec cette production-là, venait toutes sortes d'infrastructures de mise en marché. Donc, il y avait des moulins, on avait plus de marché pour euh, les fermiers. Euh, et, et donc, les gens dépendaient moins, en fait, du système alimentaire at large mm-hmm. que du système alimentaire local. Et puis là sont arrivés deux phénomènes. Donc, d'une part, on a mondialisé le système alimentaire. Euh, on a spécialisé les fermes. Donc, il y a de moins en moins de fermes. Et ces fermes-là vont plus s'intéresser, des fois, à alimenter les marchés mondiaux, à l'exportation. Oui. Euh, et donc, on a perdu une population agricole. Puis, on a perdu l'approvisionnement du marché local, je dirais. Et euh, parallèlement, on a eu de l'urbanisation. Donc, on a eu des villes et villages avec de moins en moins de gens. Et ça devient difficile de maintenir des infrastructures dans ce temps-là parce qu'il n'y bon, a pas de clientèle. Donc, on se retrouve à la situation actuelle où, euh, ben, des fois, il n'y a pas d'épicerie dans le village. Euh, la prochaine épicerie est à 50-60 km. Donc, tu, concrètement, quand il te manque un ingrédient à faire ta recette de crêpes le matin, tu n'en fais juste pas de crêpe. Il n'y a mm-hmm. pas d'épicerie du coin où aller. Et, et on aurait besoin de trois éléments. Euh, Le premier, c'est un long mot, c'est « re-territorialiser notre agriculture (rire) ». Tu l'as très bien dit. Oui, merde, je me suis pratiquée avant de venir. (rire) Mais ça a l'air vraiment compliqué, mais en fait, c'est qu'on voudrait avoir davantage de fermes qui vont chercher à répondre euh, aux besoins des communautés locales, donc de réancrer notre agriculture dans les territoires. On a besoin de réimplanter des infrastructures qu'on a perdues et surtout, je pense, d'une gouvernance alimentaire. Donc, de vraiment faire les choses pour, par et avec la population. Donc, à la fois la renseigner sur bon, l'accès physique, où sont les aliments, lui donner les moyens d'accéder économiquement mmh. aux aliments. Mais si on veut vraiment parler d'autonomisation, puis c'est ça qui se passe en Haute-Gaspésie, c'est que les gens sont invités à réfléchir à un système alimentaire local qui va répondre à leurs besoins. Mmh. Et ça, c'est vraiment la clé là, pour... Euh,
0: pour que ça soit un succès, en fait. Bien oui, puis ça risque de se répandre comme genre de laboratoire, là, si on veut. Euh, qu'est-ce Exactement. qui fait que ces régions-là subissent plus sévèrement les problèmes d'approvisionnement, les coûts élevés des aliments? Tu as parlé là, quand même de la méga-industrialisation, mondialisation, exportation. Mais il y a d'autres facteurs quand même? qui rentrent en ligne de compte. Oui, tout à fait. En fait, les facteurs s'additionnent. Le plus connu, c'est le coût
1: du transport. C'est celui qui est comme évident, qui oui. nous saute aux yeux. Encore plus avec l'inflation, qui augmente le prix des carburants. Mais aussi, euh, quand on se retrouve dans un village où il y a une seule épicerie, concrètement, est en situation de monopole. Oui. Euh, puis on le sait, dans ce temps-là, les données montrent que quand il y a moins de compétition, les prix pour les consommateurs sont plus élevés. Euh, on a souvent aussi peu d'épiceries à escompte. Donc, mmh. les gens n'ont pas énormément d'options pour euh, euh, trouver des aliments qui sont plus abordables. Puis aussi, quand on a une petite épicerie, on n'a pas une grosse clientèle, coûts d'approvisionnement sont élevés. On va avoir tendance à se concentrer sur un petit espace. Concrètement, là, l'espace tablette est réduit. On va s'assurer de choisir des choses qui vont se vendre. Mmh. Souvent, ça se fait au détriment des marques maison qui sont, elles, moins chères. Oui. Donc, c'est l'addition de tous ces facteurs-là qui fait que bien, une laitue iceberg en Gaspésie peut coûter 8 euh, Puis que la canne de maïs va coûter probablement le double qu'en ville parce qu'il n'y ben, a pas de marque maison, puis on ben est loin.
0: C'est ça, puis tu sais, souvent les étalages sont vides, surtout de produits frais. Je parlais hier avec quelqu'un des îles de la Madeleine qui me disait ben, nous, on... des fois, le camion, il ne se rend pas en hiver, là. il n'arrive pas par bateau, puis notre brocoli, ben, il pourrit l'autre bord, puis on ne peut pas le manger, puis on ne le reçoit jamais finalement. Euh, le... Comment est-ce que c'est possible de gagner en autonomie collectivement et individuellement aussi? C'est qu'on soit plus juste dans les grandes infrastructures, mais que plus près des communautés, on soit capable de retrouver peut-être une partie de ce que tu nommais de ce qui était au début, là, les 150 fermes. Euh... Exactement,
1: 150 000 fermes. 150 000 fermes, c'est oui, ça, plutôt. On, on parle souvent d'autonomie alimentaire à l'échelle du Québec, mais en fait, pour avoir de la résilience, il faut penser à un niveau plus micro hmm. avec l'individu et les communautés. Individuellement, c'est potentiellement ce qui est plus simple. Il faut avoir un peu d'espace et de temps, mais on parle de jardiner, de faire des cueillettes urbaines, des cueillettes sauvages. Euh, on peut faire des micro-pousses sur notre comptoir, euh, puis réapprendre les méthodes de conservation. Et ce faisant, à travers ces apprentissages, souvent, on se relie aux autres autour de nous, donc on a un effet un peu de communauté qui se crée, euh, mais ce n'est pas nécessairement suffisant pour vraiment aller chercher tout, toutes les personnes mmh. et combler tous les besoins. Donc, ce qu'on voit de plus en plus dans les dernières années, là, c'est vraiment dans toutes les régions du Québec, c'est des SAT. Hein? C'est un acronyme SAT, ça veut dire Système Alimentaire Territorial. Mmh. Euh, et là, dans le fond, c'est la population souvent qui se mobilise, donc c'est très grassroots. Puis on va essayer de combler les lacunes du système alimentaire un peu qui, qui est existant. Euh, donc, il n'y a pas deux SAT qui sont pareil. Et les, c'est ça, la beauté de la chose, c'est que les solutions sont vraiment ancrées dans les réalités locales, répondent vraiment bien aux besoins. Donc, euh, ce sont souvent des succès. Puis, euh, il y a quand même des éléments qui reviennent. Euh, quand on parle de système alimentaire, on a toujours les mêmes. On, on simplifie un peu, qu'on schématise. Là, on a production, transformation, distribution, mm-hmm. consommation gestion des matières résiduelles. Donc, en général, les initiatives vont avoir différentes... Euh, ils vont, vont dresser ces différents maillons-là. Donc, okay. euh, dépendamment des besoins en place. Fait que la, la base, c'est vraiment d'avoir un bon diagnostic. C'est quoi nos, véritablement nos problèmes. Et ensuite, de concerter et mobiliser la population. Puis là, si je donne quelques exemples de, de ce qui se fait, là, c'est là où on, on embarque dans la, la créativité puis l'ingéniosité. Au oui. niveau production, bien, on va voir des liens avec des fermiers locaux. On a souvent des sars communautaires ou scolaires des jardins collectifs, des forêts nourricières, euh, puis, quand on regarde les maillons de transformation, entreposage de distribution, on est vraiment plus dans la mutualisation des ressources. Donc, souvent, on va essayer de construire un bâtiment où on va pouvoir entreposer, transformer, donc des salles de transformation euh, que plusieurs agriculteurs peuvent utiliser, mais aussi des projets sociaux, projets communautaires, mm-hmm. donc une cuisine collective. Euh, et là, c'est vraiment où les villes et l'IMRC peuvent s'impliquer. C'est au niveau de rendre disponibles ces infrastructures-là pour euh, différentes, euh, différentes clientèles. Euh, puis au niveau de la consommation, je pense que c'est là où les citoyens sont les plus actifs, ont le plus grand rôle à jouer. On est vraiment dans des, des groupes d'achat, des épiceries communautaires, euh, des frigos libre service, euh, le retour au glanage, hein, le fait d'aller dans un champ après la récolte pour euh, oui. ramasser ce qui reste, ce qui ne sera pas vendu, des cavaux à légumes communautaires même. Donc on retourne, à, on retourne à des méthodes ancestrales, un peu à cette époque-là mmh. où l'agriculture était plus vivrière.
0: Oui. Donc ça, ça fait partie de, de ce qui peut être possible comme solution. Est-ce qu'il y a des programmes d'adaptation qui sont offerts par le gouvernement? Bien, en fait, plutôt quels sont-ils? Parce que je sais qu'il y en a. Euh, les organismes, les municipalités euh, qui sont là pour soutenir les communautés les plus à risque, celles qui font déjà face à ce genre de problématiques-là. J'ai regardé un peu du côté de soutenir vraiment la... Le...
1: Euh, c'est de compenser les prix plus élevés. À ce niveau-là, les gouvernements euh, ont peu de programmes. Là. Il y en a un où Nunavik, parce qu'on est vraiment là, Oui, là, euh, c'est, euh... c'est... On subventionne auprès des commerçants oui. là, pour réduire le coût pour les gens. Euh, sinon, on est plus dans des déductions fiscales pour les gens qui vivent en, en milieu éloigné. Mm-hmm. Euh, on a des initiatives qui viennent du communautaire, là, entre autres Banque alimentaire Canada, pendant les années de la pandémie, subventionnait carrément là, pour amoindrir le coût du transport vers les régions éloignées. Mais sinon, on revient vraiment À euh, les systèmes alimentaires territoriaux. Donc, mmh. à la fois les villes et l'IMRC qui s'impliquent euh, dans ces projets-là, beaucoup au niveau des infrastructures. On voit aussi la santé publique être impliquée. Donc, c'est une façon pour le gouvernement de contribuer. Euh, mais plus récemment, on a vu, euh, des, en, encore dans un monde d'acronymes, les PDCN.
0: <rire> euh, le milieu environnemental, oh, c'est vraiment le monde des acronymes. <rire> c'est
1: ça. Donc, au long, ce sont des plans de développement des communautés nourricières. Donc, ça, il y en a de plus en plus au Québec. Le MAPAC a financé en 2020 jusqu'à 2022 là, différents développements de PDCN dans des communautés à travers un programme euh, qui est le programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, donc qui visait à la base plus le milieu agricole, mais comme les organismes sont, accès, sont, sont admissibles, ont décidé que, d'aller présenter quelque chose pour la mise en marché de proximité. Et c'est comme ça que les PDCN ont été entre autres subventionnés. Puis en Haute-Gaspésie, ce qui est intéressant, c'est que c'est le ministère de l'Environnement cette fois-là. Oui. Oui. Bien, parce c'est ça, que... c'est un programme
0: du ministère de l'Environnement qui semble être possible pour d'autres communautés aussi? Je ne pense pas que ce soit exclusif à, à une région en particulier.
1: Ça semblait être un projet pilote. On est dans une, mmh. une optique un peu d'adaptation au changement climatique, oui. mais le gouvernement annonce là, ça a annoncé cette semaine que ça allait être dans ses priorités, l'adaptation au changement climatique. Donc, on peut penser qu'à travers le ministère de l'Environnement, il va y avoir de plus en plus de, pro- de programmes qui vont pouvoir venir soutenir ces initiatives-là, parce que forcément, bien... On est de plus en plus impacté. Donc, oui. si on produit localement et on s'approvisionne localement, on est résilient.
0: Mm-hmm.
1: Puis, je m'en voudrais de ne pas mentionner euh, l'initiative du Forum SAD, du Forum pour les systèmes alimentaires territoriaux, oui. qui ont vraiment fait, là, depuis un, un an et demi maintenant, euh, un effort. Ils ont rassemblé tous les acteurs dans les, toutes les régions du Québec pour un peu faire un portrait de ce qui se fait à ce niveau-là, puis de quels étaient les besoins. Mm-hmm. Et là, ils sont en train d'aller demander davantage au, au MAPAC et ah. à d'autres ministères Voici les besoins du milieu. On a oui. besoin de soutien financier euh, au niveau des infrastructures puis de la concertation avec la, la population. Donc, on espère qu'il euh, va y avoir plus de programmes qui vont avoir plus d'enveloppe aussi.
0: Mm-hmm. Parce Bien, que c'est au vu de ces résultats là, puis de ces, cette approche, c'est merveilleux.
1: Oui, ça répond aux besoins euh, totalement. Puis euh, ça engage les gens vers une alimentation qui est plus locale, plus saine et plus durable aussi. On sait euh, qui produit et comment, donc ça tisse des beaux liens partout euh, sur le territoire.
0: Vraiment. Donc que des belles solutions. Pourquoi ne pas les emprunter? <rire> Je terminerai avec ça. Merci beaucoup, Caroline Lapierre. Donc, tu es analyste des systèmes alimentaires chez Equitaire et agronome en agriculture spécialisée en agriculture urbaine. Merci pour ton passage au micro aujourd'hui. Merci, Maud. Une excellente journée à toi. Toi aussi. Donc, je vous parle déjà de la semaine prochaine. Nous aurons la chronique Hebdo avec Blaise Rémillard sur les incitatifs monétaires pour encourager le vélo. Donc, il est vraiment avec nous pour une série de, de chroniques sur la mobilité durable. Ça s'annonce fort intéressant. Il y a Maud Brossard aussi des chantiers de l'économie sociale qui fait un retour sur la tournée nationale de l'économie sociale. Donc, quelques grandes innovations sociales et environnementales qui ont été rencontrées à ce jour. Des beaux constats qui vont être au menu pour l'émission de la semaine prochaine. Et on commence notre série de chroniques Hebdo avec la Coalition des Montérégiennes. Donc, on s'en va à la découverte de ces milieux naturels méconnus et On débute cette série de chroniques avec Sylvie Guilbeault, coordonnatrice de la Coalition des Montérégiennes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées au micro aujourd'hui. Je remercie également Gilles Lamarche à la mise en onde. Retrouvez-nous en réécoute sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Nous sommes en rediffusion tous les lundis à 8 h. Je vous remercie de votre écoute sur les ondes de CIBL et une excellente journée à vous.
2: Alors, ici c'est IBL, on entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5
6: minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. Bonjour et bienvenue à Angle Droit, l'émission Loi sur, sur les ondes de CIBL 115. Très heureuse de vous retrouver pour cette prochaine demi-heure dans une émission en rodage, mais qui trouvera son rythme au fil du temps.